0: Lo vi con mis ojos, todas las vainas que ha respondido Enzo a la gente. Y a mí, no joda, que me lleve el diablo, ¿verdad? Que me lleve el diablo, ¿por qué no me responde? Porque no tengo la mirada linda. Dime, dime, Enzo, tú que estás viendo mi episodio, ¿por qué no me has respondido? Un mensaje, me da rechera. ¡Hola a todos! Este es otro episodio de Nadia María. ¡Podcast! ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo están ustedes? Yo vengo de trotar. ¿Qué les parece? Me encanta la gente que sale a trotar con gorra, con suéter, con vaina. O sea, yo digo que dependiendo de la ciudad donde tú vives, te provoca más trotar o no. O sea, por ejemplo, yo vivo en una buena ciudad para trotar. O sea quitando la altura de Ciudad de México, que te o sea, te quita el aire así sea para, no sé, para, ¿no? corriste rapidito porque, coño, se está colando el café, corriste para la cocina, te quitó el aire Ciudad de México, entonces no sé si sea apta para trotar, pero es bonita para trotar. Ahora, la colonia donde yo vivo... 0-1 en la boleta para el trote, 0-1 en la boleta para el trote. Yo necesito moverme ya de esa colonia, pero de eso no vamos a hablar hoy. Suscríbete, dale like, comenta, comparte el podcast de Nadia María. Bienvenido a todos los nuevos suscriptores, los quiero mucho, los quiero mucho. No tanto como a los que ya están. Pero ese, el amor se va, se va construyendo, o sea, amor a primera vista y vamos construyendo que este amor crezca. Ustedes tienen que mandar este, este episodio, este o el que a ustedes les guste, eh, por WhatsApp, por ejemplo. Porque yo siento que esta es la manera de difundir más, mmm, más eficaz más, más, eh, y también más viral, ¿no? O sea, ustedes a todo el mundo... Coño, que viste un episodio y quieres mandar una indirecta. Ese también lo tienes que mandar. Lo importante es que compartan, que le digan a la gente que nadie tiene podcast y que <coughs> tenemos que hacer así para poder hablar bien, ¿verdad? Estoy como la señora esta del video viral, que se la tragan todo... Un chicken en la garganta y en plena televisión en vivo De los pocos videos que me han hecho llorar a mí De risa en su momento, ok Para que ustedes por ahí me escriban lo que ustedes necesitan, Lo que ustedes deseen Para que, nadie quiero patrocinar tu, tu, tu podcast Perfecto, bienvenida a Lanadiamaria.gmail.com Nadie te quiero mandar un regalito gmail.com Y así sucesivamente Tenemos Masterclass, muchachos Masterclass de herramientas para la comedia Si tú eres un futuro pero y no sé qué Masterclass conmigo el 6 de abril eh, No, que yo quiero Meterle humor a mi vida Yo Mira, yo doy eh, conferencias y le quiero Meter humor, también te sirve la Masterclass Nadia, que mi vida es demasiado aburrida Y no tengo nada que hacer el sábado 6 de abril También para ti es la Masterclass Las inscripciones a través de www.lanadiamaria.com se salieron de las, de, la, de, las, de las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades cívicas que tenemos todos los podcasters cuando entramos en este tema de la grabación, ¿verdad? Porque uno dice, coño, uno se atormenta. Mira, fulanita que suscríbete, fulanita que dale like, fulanita que actives las notificaciones. Porque no nadie, a mí todavía hay gente que me manda DMs y que, ¿qué pasó con el episodio hoy? Un lunes a las 10 de la mañana. Y es como, hermano, activa las notificaciones para que te des cuenta que yo estreno episodio a las 8 de la noche hora Venezuela viva Venezuela mi patria querida que no libertó mi hermano fue Simón Bolívar Simón Bolívar debió haber sido tan antipático, miren cómo están ustedes hoy, ya les respondió Enzo Bogrinchik Green Chick, ¿ah? Enzo, eh, mejor conocido como Numa Turcati, le responde a todo el mundo, menos a quién, a Yolanda, yo mandé mi DM, mandé mi DM y le mandé mi DM a Enzo, cero eh, chaperro, cero abusivo, o sea, un DM súper simpático, se lo mandé, o sea, le dije como que, ¿qué pasó Enzo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas tú mi vida? ¿Cómo andas tú mi rey? No sé qué, no me respondió un coño, a la gente en TikTok miles de mujeres ahí, mira lo que me respondió Enzo, que qué bella tengo la mirada, que qué linda soy, que yo le puse a Enzo eres demasiado bello y Enzo me respondió ehm, es que acaso no te has visto en un espejo, lo vi, lo vi con mis ojos, como diría mi querida Divasa que sigue todavía en la casa de los famosos aplausos para ella que va a ganar después, o sea, después de ese breakdown, mi vida, tienes que ganar, te mando toda mi fuerza, toda mi fe, toda mi energía, ajá, lo vi con mis ojos, todas las vainas que que ha respondido Enzo a la gente. Y a mí no joda que me lleve el diablo, ¿verdad? Que me lleve el diablo. ¿Por qué no me responde? Porque no tengo la mirada linda. Dime, dime Enzo, tú que estás viendo mi episodio, ¿por qué no me has respondido? Un mensaje me da rechera. Me da esa rechera, me da esa rabia, me da es una ira, me pongo, me pongo, ¿cómo se llama esto? Me pongo resentida, ¿vale? Se me sale el cilantro en los dientes, me da ese resentimiento. Ah, claro, como no estoy divina, no me respondes. eso, ¿qué sabes tú? Ah, ¿qué sabes tú? Ahorita me manda un mensaje que no te respondo porque estás empatada con Joshua y yo me muero. ¿Se imaginan? En Galáctica. Miren, ¿cómo están? Además de, de, de si les respondió Enzo o no, eh, se comieron ya sus cambures. ¿Verdad que cuando uno dice cambur en plural suena demasiado Nietzsche? O sea, nosotros somos los únicos que le decimos cambur al cambur en Venezuela. O sea, eh, le, eh, todo el mundo le dice banana o todo el mundo le dice plátano, güey. Menos nosotros que le decimos cambur, y es una palabra muy autóctona, no sé de dónde viene la palabra cambur, pero me parece cool hasta que digo cambures. Mira, cómprate unos cambures, es, no importa en la entonación en la que tú digas cambur en plural, vas a sonar niche. miro Andy Andy, soy Sasha, Andy, Andy, tráete unos cambures. <ríe> suena Nietzsche suena Nietzsche mire hay que o sea poco se habla de, de de latino que hay que tener cuando uno compra cambur o cuando uno compra aguacate o sea poco se habla de esto porque tienes que saber la cantidad de personas que viven en tu casa y las ganas de comer cambur que tienen al momento de elegir la mano de cambur que tú vas a comprar en el supermercado porque si tú de repente compraste una, una mano de cambur con ocho cambures ¿no? ocho cambures, con ocho cambures Se te ponen muy maduro rápido Y si tú eres como yo, ¿verdad? Que yo, cuando le empiezan a hacerle estas manchitas marrones En la concha del cambur, ya van para el freezer para hacerme un batido y una merengada Porque no me gusta el olor Y el sabor del cambur maduro Me da, es asco Me da, es Me da horrible, no me gusta para nada Entonces tú tienes que, es como que, coño La semana pasada compré, compré cambure. hemos comido mucho cambures Déjame comprar una mano de cuatro cambures para que yo, yo se coma tres y yo me como uno. En el ritmo, porque el cambur se madura demasiado rápido. O sea, es como cuando estás friando una tajada. Tú haces así, abres los ojos, pestañeas, vuelves a abrir y se te quemaron las tajadas. Igual es el cambur, ¿no? Que me los compré pintones, porque yo amo el cambur pintón. Cambur, ping, y a los dos segundos se me maduró el cambur, entonces ya me da demasiada rechera, igual el aguacate. Compras el aguacate duro en un segundo, no, que sigue duro, 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 duro un mes duro. De repente te levantaste un día, la vaina guada, lo abres con unos manchones negros que me da, es arrechera, que me da, es rabia. Cuando le veo esas pintorretadas del aguacate, digo, es que te estás haciendo, vale, mesoterapia, aguacate, ¿eh? te están batiendo la celulitis que te salen esos morados así, dime, dime aguacate, dime. Bueno, bueno, nada. esta es mi, <ríe> mi descarga hacia el aguacate y hacia el camburi. Hacia el camburi, mejor conocido como mmm, plátano, como banana. Mami, mami, mmm, pelame las bananas. Si no me na pena, me na pena tu hermana. Bien cabezadeñame esta canción, ¿no? Es como que, mira, cómeme ahorita porque si no me comes tú, me come tu hermana. ¿Quién eres tú para que mi hermana me cambie por ti, ah? ¿eh? general, el general. Ayer vi We Are the World, We Are the Children, el documental, ¿ok? <coughs> Cosas que tengo que decir alrededor de este documental me parece increíble. De verdad, aplausos de pie. Me pararía, pero me salgo del cuadro. Aplausos de pie. No sé si me salí del cuadro, pero aplausos de pie para el que dijo, vamos a documentar esto, porque hay unas joyas de artistas de verdad cantando, o sea, todo el tema del coro. Vean el documental, está en Netflix, ustedes lo saben <coughs> o no. <coughs> Coño, ¿qué pasa? Vamos a tomar un momento del agua. El documental es increíble, este, este momento el agua duró bastante, muchachos, no se les cayó la señal a los que están solamente escuchando. ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Ajá. Me pareció muy increíble la cantidad de artistas que se reunieron, la forma en la que los lograron reunir, y yo, que estaba cero documentada al respecto, porque en verdad me, me importaba muy poco lo que había pasado alrededor de la canción, más allá de que se hizo para, para um, recolectar dinero para, para los niños de África, que era como el... En los 80, yo siento que estaba muy de moda esto de, de África, o sea, en, en los 80 África estaba de moda, en los 80 la gente era como que todo por África, todo por África, todo sea por África, eh, entonces bueno, nada, se reunieron todos estos cantantes para eh, recolectar dinero para África, entonces yo no sabía nada alrededor de esto hasta que vi el documental, hay gente que me imagino que sí lo sabía, porque, ay, disculpen, porque haberme parado Me movió los gases, me movió los humores internos Ah, una disculpita, coño, qué vergüenza Ajá eh, Primero que bolas Michael Jackson alrededor de todo esto y que bolas eh, Lionel Richie, porque estas dos personas fueron como los que estuvieron detrás de la creación y producción musical de, esta, de la escritura y de la composición. Era la palabra que estaba buscando, era composición, gracias. De la composición y escritura de esta canción, ¿no? Ver, yo siempre lo he dicho, en el, en el episodio que tuve con Lau, la cantante, le decía a mí me impresiona demasiado cómo se compone una canción y la magia que sucede alrededor de componer una canción. Entonces, en el documental Lionel habla mucho de, la, de, de cómo Michael de repente que... y empezó a crear la armonía. Que hay un, él hace referencia a una cosa que me, me voló el coco, que es que Michael Jackson, para que ustedes sepan, además de tocar niños, él no sabía, o sea, lo único que sabía tocar era niños, porque instrumentos no. Vieron cómo se me, cómo creé el, el, el chiste en un segundo, ¿no? O sea, todo pasó en, en sus ojos. En vivo directo. Eh, él no sabía tocar instrumentos para nada en la vida. Entonces, todo lo que hacía era que, como él no podía componer con una guitarra o con un piano, él hacía melodías y las grababa en un cassette. Y eso me pareció mágico porque me dio... Dije, como que, viste, si tenías como, si como una oportunidad, Nadia. O sea, de verdad, de crear. Entonces, bueno, nada. Eso me pareció cool. Que toda la letra, toda la música la crearon ellos dos, Lionel Richie y Michael Jackson, me pareció demasiado recho. Y otra de las cosas que me llamó la atención del documental es que reunieron a un montón de artistas, todos estaban cantando ahí como en coro de iglesia We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day, so let's start giving There's a shows we making it. <risa> De verdad que yo, de verdad, yo necesito un día despertarme y cantar arrechísimo, yo soy una cantante frustrada, pero bueno, estaban todos cantando ese coro arrechísimo ahí, y después que grabaron el coro, mira, mandaron, dale dos y para tu casa a un gentío, y se quedaron con los que tenían estrofa, que ese momento me pareció tan chimbo, o sea, ya hay tres cosas que me parecen eh, así como es coñetante para el ego del artista La primera, que no te hayan llamado Para estar en We Are The World, ¿ok? Número uno Es como que, ¡Ah, marico, no me llamaron O sea, es como... como como la gente que está ofendida porque en, hay un tren ahorita en las historias de, de Instagram de solo puedes escoger tres, ¿no? Y te mandan la plantilla. Y ya estaba rodando una de comediantes, ¿no? Y entonces la gente me, me mandaba la plantilla y me decía, indignada de que no estés tú aquí. Indignado de que tú no estés. No voté porque no sales tú. Metí tu foto a juro. Gente así, ¿no? Y yo dije, muchachos, relájense, tranquilos. Ni siquiera hay una mujer, para empezar. <risa> Creo que la única mujer que está ahí es a así Y que, ah, Ok, dale, si va, ¿no? Y las demás... Ajá, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que primer, o sea, primera vaina, o sea, es como no te llamamos para weird the Word, oféndete, 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 porque está lo de la meca, la meca más meca. Por ejemplo, eh, en el documental eh, clásica vaina que pasa. El productor estaba peleando para que estuviera Madonna y el otro carajo que no me acuerdo quién era estaba peleando para que estuviera Cindy Loper. Entonces eh, llamaron a Madonna, llamaron a Cindy Loper, Cindy Loper dijo que no, Madonna dijo que no, que no sé qué más, que quién basta, que cuál de las dos, que yo no entiendo por qué, cuál de las dos y no las dos tenían pique, qué pasaba, ah? Entonces bueno quedó Cindy Loper que por cierto tremendo bozarrón se lanzó en esa canción, ajá. Ese es el primer momento de ofensa. Segundo momento de ofensa, te llamaron, fuiste, ¿no? Fuiste, grabaste We Are The World, We Are The Children, ajá. Y después te dijeron, bueno, muchísimas gracias por venir, este, te pido el Uber, ok, perfecto, te piden el Uber, te mandaron para tu casa y se quedó que si Tina Turner, que si Bob Dylan, que si eh, Stevie Wonder, que si Bernie que si Springstersons, que si Friendestons. Y esto sí grabaron. Entonces ahí tú dices, de hecho, una caraja que era como la, la timbalera de, de, de Prince, la botar, le dijeron, chao mami, y ella dijo como que coño, salió ahorita vieja en el, diciendo, ahí me hubiese encantado cantar una frase, pero me dieron, mira, eh, una patada por ese as. Entonces, segundo momento de ofensa. ¿eh? Y después el tercer momento de ofensa qué cantidad de letra te dan para cantar tú solo, ¿no? o sea, por ejemplo, Michael Jackson que también se lo merece porque él escribió casi toda la canción, canta el coro completo, el primer coro completo, él o sea, we are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving todo eso lo canta él solito mientras que hay otra gente que dice que tú vas a decir, oh yeah, yeah yeah, y ya Amén, o sea que digo, amé, mejor dicho. Amé este documental, me pareció maravilloso. Amo la canción, un clásico. Lo único que yo tengo para decir de esta canción es basta con el fade out, basta con el fade out. Muy 80 llevarse todas las canciones en fade out como si se te estuviese dando un ataque de anemia, como si se te estuviese dando un vahío, que tú estás como, como cantando ahí, we are the, children. We are the world, y la canción dura cinco minutos y tres minutos es el feedado, así yéndose. Pana, ¿tuviste tiempo para hacer toda la canción? No tienes tiempo para hacer un... We are the world. Y ya, no. 2024, no se justifica el feedado, no se justifica el feedado. Aplausos y reconocimiento especial a Leonel Richie porque eh, fue el que mantuvo la energía. Fue el que mantuvo a ese grupo, mira, hasta las 5 de la mañana, llegaron a las 10 de la noche, se fueron a las 6, toda la noche grabando, porque todo tenía que ser one take, o sea, eso está quedando ahí grabado, y Lionel ahí, no joda, risita aquí, risita allá, esta, este tipo de personas se necesitan en los equipos, en los equipos de trabajo, en los equipos de producción, sobre todo, porque la producción es bien escoñotante. se necesitan en la vida, esta gente que cuando tú estás, ay, me muero, esa gente ahí, de hecho, vuelvo yo aquí otra vez con mis referencias a la sociedad de la nieve. Carlitos Páez. Carlitos Páez era, el dicho por todos ellos, el que andaba en la joda cuando todos estaban moribundos. No, ah, muchachos, te vas a morir, no te mueras, no te mueras porque te comemos. <risas> chiste para allá, chiste para acá. Este, eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Y también necesitamos que ustedes se metan en mi Patreon. Me acabo de acordar que no lo dije y me parece horrible no haberlo dicho. Ah, me parece horroroso no haberlo dicho. Eh, www.patreon eh, de la Nadia María. No sé ni qué estoy diciendo, iba a decir mi página, pero bueno, ustedes vayan a mi patreon que cada día está creciendo más, los amo mucho. Saludos en YouTube para todos mis patreons, para todos mis consentidos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Más allá de We Are the World, We Are the Children, que no era el tema principal, pero sin duda un buen tema introductorio porque lo tengo fresquito, fresquito como los tambures como el camburi. Vamos a hablar del perfeccionismo, porque mm, me parece que el perfeccionismo esconde algo detrás, eh, más allá de que tú digas, verga, qué recha soy, soy una perfeccionista, ¿no? Es no, no. Hay varios tipos de perfeccionismo y hay, y hay en el 90% de los casos, creo yo, el perfeccionismo esconde... Eh, Carencias, esconde creencias tuyas, eh, tú eres perfeccionista, te es la primera pregunta que te hago yo, ¿no? O sea, eh, ¿somos perfeccionistas o, somos, o tenemos un alto sentimiento de fracaso alrededor de nosotros? Preguntas para reflexionar. Ah, claro que sí, diría Nadia María desde el inicio de este podcast. ¿Qué hay detrás de tu perfeccionismo? ¿Te consideras una persona perfeccionista o no tienes demasiado claro qué necesitas tú para sentirte satisfecho con lo que haces? ¿O creo yo hay una creencia existente detrás del perfeccionismo que te escoñeta la vida? Por ejemplo, eh, dirían las coach ontológicas. ¿Detrás del perfeccionismo... Eh, hay una creencia como no soy suficiente O hay algo malo conmigo, ¿no? Entonces tengo que hacer las cosas perfectas Para poderlas hacer bien Si no, no las hago Entonces esto es como un cuchillo de doble filo Porque también puedes caer a procrastinar eh, Puedes eh, también esconder como un montón de carencias Y las estás escondiendo detrás del perfeccionismo eh, O puede ser una cabeceñame Un cabeceñame escondido detrás de un perfeccionista que, bueno, que ajá, que ajá, ¿no? Que ajá. Dicen eh, que, por ejemplo, los perfeccionistas piensan que el éxito es la consecuencia de hacer las cosas de una determinada forma y de un resultado concreto. Sin embargo, muy a menudo, cuando alcanzan este éxito, no lo aprecian y no se sienten como esperaban, ¿no? Aquí, detrás de este concepto, hay como, una, como un delirio, como un delirio... Eh, se me olvidó la palabra de este delirio, ¿no? Pero bueno, es como esta gente que todo el tiempo quiere ser perfeccionista y cuando logra, tal cual lo que acaba de leer, es como que eso no te llenó, no te sientes feliz, ahora quieres otra cosa que... que Aquí, aquí hay una delgada línea entre ser cada vez más exigente contigo y para ser cada vez mejor, pero estar en paz con eso y ser cada vez eh, más cada vez más exigente contigo mismo, no para ser cada vez mejor, sino porque nada te llena. O sea, no, no hay nada suficiente para que tú te sientas grande, poderoso, eh, exitoso, etc. ¿no? O sea, de hecho, hay mucha gente... <coughs> que tú le preguntas, o sea, a, o que yo he visto en entrevistas, que, le, que es como que, ah, mira, que tus logros, que no sé qué, que no sé qué más. Y tú le ves el approach con el que responden. Y es como que tú andas en una locura, en un delirio de querer más y más y más y más porque no te sientes satisfecho con lo que haces. No porque eh, hay que ser cada vez mejor, sino porque tienes tanto vacío interior que no, no, nada de lo que haces te llena. De hecho, hay una, eh, miren, miren esto, pero en, no me acuerdo en cuál reality de Netflix, había una, era una competencia de, de no sé si es uno coreano, donde... Eran 100 atletas y solamente quedaba uno y ganaba, ¿no? Creo que era este, o no sé si estoy confundida con el juego del calamar, bueno, no, creo que era el de los atletas, Ajá. Eh, que tenían que subir una bola por una montaña y, llegar, y, y, y poner la bola arriba, pero esto pesaba demasiado, ¿no? Entonces, esto viene de una, de una mitología donde Sisyfo, o Fififo, Fififi, Fififi, Fifi, 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 Fifi. 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 Sí, FIFO. <risa> no me acuerdo bien el nombre Bueno, o sea, más, más bien aplaudamos Que me acuerdo de Fifo, eh, Que cuando eh, Él era tan, tan Perfeccionista y tan ególatra Que pusieron una maldición donde él tenía que subir Una bola a la montaña y cuando llegaba arriba La volvió a dejar a caer y la volvió a hacer Infinitamente por el resto de la eternidad Porque él nunca logró apreciar Sus propios logros muy linda esta metodología, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y a dónde quiero llegar. El tema del perfeccionismo, y esto según mis propias interpretaciones y según lo que yo creo que es, según mis lecturas, según mis, mis, mis evoluciones holísticas... Cuando tú te vuelves un perfeccionista Es porque quieres que las cosas sean perfectas Pero lo primero es que tenemos que definir Qué es la perfección O sea, qué es la perfección para ti Qué hay detrás de esa perfección O sea, porque si tú no defines bien Qué es ser perfecto eh, Pues probablemente seas un perfeccionista Que nunca va a lograr cosas O que nunca va a terminar de hacer cosas Porque ni siquiera tiene definido Qué es ser perfecto, ¿no? O sea, porque lo importante es Basarnos en nuestros propios conceptos y eso es muy importante, aterrizar los conceptos. Cuando tú dices, quiero lograrlo todo, ¿qué es todo, Maigualida? ¿Qué es todo? O sea, hazte una lista y que cuando tú digas quiero lograrlo todo, esté demasiado claro en tu cabeza que para ti lograrlo todo es... Ser millonaria, tener una propia empresa, este, poder darte el lujo de salir de vacaciones a donde te dé la perra gana, este, ser feliz con tu pareja, con tus gatos, no tener hijos, ser independiente, eso para ti es todo. Pero cuando el todo es efímero, entonces tú no vas a lograr nada. ¿Me estás oyendo? Zoom a mi cara. No vas a lograr nada si no conceptualizas las cosas. Entonces, zoom out. Eh, ¿Qué es. Lo perfecto, ¿qué es ser, o sea, que es, yo no lo hago hasta que no esté perfecto, ¿Qué es estar perfecto. Ok, tú lo aterrizas y dices, ok, estar perfecto es eh, que eh, yo tener un, un, voy a poner mi propio ejemplo de procrastinadora cuando comencé el podcast. Yo decía, no, hasta que todo esté perfecto, y después dije, bueno, ¿qué, eres, qué es perfecto? Bueno, yo quiero una buena cámara, yo quiero un buen sonido, yo quiero que se vea bonito, y después vamos viendo. Cuando yo aterricé eso, ya yo pude comenzar a hacer el podcast porque dije, esto es lo que yo para mí es perfecto en este momento. Ya después uno se fue encontrando en el camino y así, pero se hizo la cuestión. Sí me explico, sí me explico. Entonces, partiendo desde esta vaina, que para mí es una estupidez decirlo de que nada es perfecto, yo creo que sí hay cosas perfectas porque, bueno, según tu concepto de perfección, por ejemplo, mi relación con mi novio es perfecta, punto. O sea, para ti a lo mejor no, porque, bueno, yo no sé cuál es tu concepto de perfección. Pero creo que eh, según esa respuesta, o sea, cuando nos, hacemos esta re cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué pasa si no sale perfecto? Según esa respuesta, yo creo que uno puede saber qué tipo de perfeccionista es. Yo encontré en internet uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco tipos de perfeccionistas. Está el perfeccionista intenso, ¿ok? Que es el que alcanza el éxito a toda costa. O sea, pase lo que pase, digan lo que digan. O sea, esta gente es directa, es enfocada, genera buenos resultados. Él dice, tiene sus planes estratégicos. Dice, esto es lo que lo queremos lograr, lo logramos y punto. O sea, este es como el perfeccionista más perfeccionista. ¿Cuál es el detalle de estos perfeccionistas? Que normalmente... Eh, valoran tanto su que quiero profesional, estratégico, de objetivos... Eh, que los alcancen a hacer este tipo de vainas, que descuidan por completo las relaciones y no suelen ser buenos en relaciones interpersonales ni, ni, y desatienden por completo los otros ámbitos de su vida, o sea descuidan su familia, descuidan sus padres no tienen una, una pareja estable eh, no sé, a lo mejor hasta incluso se descuidan a sí mismos pero logrando lo que quieren son unos haces, ¿ok? unos haces eh, yo creo que esta gente termina sola, o sea, si tú me preguntas esta gente es como que, bueno, mi vida, un aquí un culito ya, nunca se casan, este, no sé, o sea, pero es complicado, o sea, siempre tienen, necesitan como, como, es, está bueno que trabajen mucho en su dinero porque siempre van a estar necesitando de gente que esté pendiente de ponerle comida a las gatas, de qué se va a comer hoy, de qué se va a cocinar, una gente que te cocina, una gente que te limpie una gente que todo, porque tú no puedes estar, o sea, si tú no cocinas, ¿quién cocina? Entonces, esta gente, así luego están los perfeccionistas clásicos que aquí dice, que es el tipo de perfeccionista en el que pensamos cuando uno se imagina un perfeccionista son organizados, son confiables logran lo que dicen que harán y aportan siempre estructura a cualquier lugar, el problema de estos perfeccionistas es que suelen ser cero colaborativos y cero espontáneos, es decir si no tienen un plan, no ejecutan papi, o esa gente no hace nada si no tiene un plan pero también es un buen, si me preguntan, es un buen perfeccionista. Luego están los considerados perfeccionistas parisinos, que buscan ser vistos como personas sencillas, poco complicadas, son complacientes con los demás y son buenos haciendo que otros se sientan cómodos, pero su bienestar siempre suele estar de último. Aquí ya comienzan a surgir vainas un poquito más psicológicas. Yo pienso que eh, detrás de los dos perfeccionistas anteriores, lo que hay es una necesidad de eh, validación externa, creo yo, ¿no? O sea, porque es como, o interna, o sea, a, a una validación constante. Mientras que ya cuando llegamos al parisino, siento que hay como un poquito más de estas creencias de no soy suficiente, hay algo malo conmigo, qué está pasando, porque yo soy así. Están los perfeccionistas procrastinadores aplausos para mí, que yo creo que yo soy esa persona, pero lo estamos trabajando en terapia Maigualida. lo estamos trabajando en terapia, estos, pro, estos perfeccionistas son los que esperan que las condiciones sean perfectas para empezar algo, un proyecto y adivinen qué, sorpresa sorpresa esto nunca va a pasar, esto nunca va a pasar porque nunca las condiciones van a estar dadas completamente para que tú arranques algo eh, estás escuchando Luis Fernando, o sea, date con todo, lo tienes ahí, date con todo todo. Mírate en este espejo Mírate en este espejo Cinco años tardé Para hacer el podcast Y aquí estoy Echándole bola Siendo feliz Entregándole contenido A todos ustedes ¿eh? Y están los eh, perfeccionistas desordenados que son los que aman los comienzos pero se desintegran, o sea, como diría We Are The World, se van en fade out o sea, ellos arrancan buenísimo pero ya a las semanas y que, ay, que flojera ser chef, yo no quiero ser chef nunca más en mi vida, ya yo me voy a vender todos estos materiales que yo tenía aquí para para, porque ya abandoné abandoné, abandoné, entonces si me preguntan, ¿qué tienen todos los pensamientos? Yo creo que los últimos tres, parisinos, procrastinadores y desordenados, tienen, tienen detrás como un montón de m, debilidades psicológicas y por eso son perfeccionistas, ¿no? Y eh, los intensos y los clásicos creo que tienen, evidentemente también eh, hay un, un, po un poquito de cosas psicológicas detrás, pero creo que estos son como los que los más óptimos, o por decirlo los más clásicos, bueno, por algo se llama eh, perfeccionista clásico, porque yo creo que la gente que lo logra demasiado son perfeccionistas a todo lo que da y están eh, sanos emocionalmente hablando, entonces no tapan con su perfeccionismo cosas que eh, tienen debilidad, o sea, cosas en las que tienen debilidades o qué sé yo, ¿no? Y están, estamos, los que somos perfeccionistas, con psicológico, que es los que nos rebuscamos en el perfeccionismo para tapar vainas que, que no son, ¿ok? Yo, por ejemplo, eh, se me viene a la cabeza como porque ser perfeccionista, eh, eh, según mi, mi, mi forma de razonar, están como, como que... Hay gente que es perfeccionista para, las para sus planes, para, sus, para lograr sus objetivos Y gente que es perfeccionista para las cosas que quiere Como por ejemplo, un culo <ríe> O sea, hay gente, eh, hombre, mujer, no o sea, no voy a, a, a meterme en género o sea, a, Porque pasa de los dos lados, ¿no? Que necesitan un culo que les reafirme lo que ellos no se pueden reafirmar O sea, por ejemplo, yo tengo sin ánimos de ofender, muchachos, sin ánimos de ofender yo toda mi vida he pensado que el feo ama empatarse con un culo que esté divino, básicamente porque le reafirma que feo puede lograr vainas. O sea, no se lo puede reafirmar él mismo. Y él tiene demasiado pesar con saber que es feo o fea. Entonces, ¿qué necesita? Un culote al lado. Un culote al lado. O es sea, una vaina que... Cubra las expectativas de todo el mundo porque básicamente necesita él cubrir sus expectativas de, feo, lo estoy logrando, yo no sé si me estoy explicando, pero ustedes saben a lo que yo me refiero o no, díganme, díganme si saben a lo que no. Para cerrar, ser perfeccionista es una virtud, me pregunto yo, y yo creo que sí, siempre y cuando tú tengas bien atado, atajado todo lo que... Eh, implica ser perfeccionista y siempre y cuando cuando no lo logres eso no te derrumbe el mundo ¿me explico? o sea si tú eres perfeccionista y algo no pasó tú simplemente te sientas analizas las, las cosas por las cuales no pasaron y le vuelves a echar bola para seguir para lograrlo en esta segunda oportunidad eso me parece que es una super virtud y sí creo que el perfeccionismo y la disciplina van de la mano para que tú logres las vainas que quieres lograr ¿ok? ahora yo creo que no es una virtud cuando, eh, aquí dice, puede no ser una virtud cuando ser perfeccionista es perjudicial eh, hacia la autocrítica y, la excesiva, eh, el, y el excesivo sentimiento de fracaso eh, ante la vida. Es decir, si, si tú... Eres perfeccionista porque le tienes miedo al fracaso y el fracaso te, te paraliza, como todas las vainas, o sea, todo lo que te paraliza está mal, si el miedo te paraliza está mal, si el, si el fracaso te paraliza está mal, entonces, si el perfeccionismo va de la mano de esto, para mí no es una virtud. Conclusiones de este mega episodio del día de hoy, ¿ok? Yo creo, número uno, que la perfección... No existe en el sentido de que no es una misma perfección para todos, ¿ok? Porque yo amo este tema de conceptualizar nuestras propias vainas. O sea, es, ¿qué es la perfección para mí? Y una vez yo le doy concepto a esa perfección, esa perfección existe, me estás oyendo, me estás oyendo. Entonces, en base a eso, la perfección sí existe. Pero en base a un concepto universal, ney, 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 ney! ¿ok? Conclusión número dos. De todos los perfeccionistas que yo acabo de mencionar, si voy a ser una perfeccionista, voy a ser la perfeccionista intensa, mano. O sea, me sabe es a camburi maduro. Me sabe es a camburi maduro no tener relaciones Si voy a hacer, es una, una hueva pelada, ¿vale? ¿Me entiendes? O sea... No me interesa. Mentira, sí me interesan las relaciones. Bueno, pero en un mundo paralelo no me interesaría ser una perfeccionista intensa. No me importa. O sea, porque mientras yo logre todo, si, si a mí me van a dar la placa de los 100.000 seguidores a los tres meses de sacar mi podcast como Sasha Fitness, venga. Sí quiero ser perfeccionista intenso, chica. Y no, bueno, me compro 2.000 vibradores. No me interesa nada, no me interesa ninguna relación. No me interesa es nada. Y me parece... Por última conclusión, que el perfeccionista desordenado Que tiene disciplina para empezar una vaina Pero no para terminarla Eso es esa mentira, eso no es perfeccionista nada Eso es lo que es un géminis <risa> No me parece que sea perfeccionista A una persona que tenga mucho ímpetu para empezar Y que no termina las vainas Es todo lo que quiero decir O sea, no sé, es tu pana que escribiste este artículo Estás raspado Estás raspado Muchachos, suscríbanse, denle like, activen notificaciones, comenten aquí, déjenme comentarios, así millones de comentarios. Ustedes saben, ustedes que me están viendo, saben que yo respondo todos los comentarios, los respondo. Mientras pueda, pasará. Va a llegar un momento en el que van a escribir tanto que yo no voy a poder, pero mientras eso suceda, va a pasar. Así como mientras, mi, o sea, Punto, ¿ok? Entonces, dejen sus comentarios, griten por el balcón. La Nadia María tiene podcast, que necesitamos tener mil suscriptores. Sasha, la gente gritó por el balcón con Sasha, sí. ¿Y qué hizo? La gente gritando por el balcón. Sasha tiene podcast, Sasha tiene podcast. Ya, tres meses, mil suscriptores. ¿Dónde está la gente gritando por el balcón? ¿Dónde están sus videos ayudándome a mí a llegar a esta meta maravillosa? ¿Ah? 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 Métanse en mi Patreon, que es maravilloso, escúchenme por la plataforma de su preferencia, porque aparezco en todos lados y más allá, y pónganse protector y cremita en las manos, porque se les va a arrugar, y ustedes van a andar después como... Como, 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 se me, se me olvidó el nombre de esta caraja, coño de la madre. Como Cindy Loper con unos guantes hasta aquí porque les da pena mostrar las manos arrugadas, ¿verdad? Escuchen a quien les habla porque quien les habla les quiere y quien les quiere no le miente. Un beso, nos vemos el lunes que viene.